0: 我这个副业的一个出发点就是一句话，就是我能为什么样的群体提供什么价值
1: 。拥抱 AI， 拥抱变
0: 化。其实你不用主动去拥抱它，最后它也会拥抱你的。我认为写程序这个事情，如果你喜欢，你可以做一辈子、嗯。但是打工这个事情不一定要做一辈子。你在职场上，你的载体是公司，你必须要依附于公司这个主体。没有公司给你背书，你什么都不是了。但是你是艺人公司的话，你的载体就是你自己，你到哪儿，你都是你自己。
1: 好，这里是艺人公司，我是你们的东东。然后这一期沿着上一期对一位程序员的采访来聊一聊，每天工作两小时的程序员，他是如何开启自己的艺人公司创业的？然后他有哪些程序员做副业的方法论？我们再次欢迎卡颂来给我们做一波自我介绍吧。
0: Hello，Hello， hello, 东东 ，Hello， 各位听众朋友们，我是卡颂，是一个自由职业程序员。到现在已经自由职业0百多天了，然后之前的职业生涯经历过国企、创业公司、中厂和大厂，大概是这样
1: 。嗯，你现在是完全一人公司的状态是吗？然后有员工吗
0: ？没有，就是我自己。然后平常一些琐碎的事情就是交给 AI 来做。
1: 哦、oh, ，OK， 好的，嗯，非常标准的艺人公司哈，就是我们上一期有聊到卡颂之前的一些经历，以及他到底是如何开启副业的。那今天其实我们想请卡颂来拆解一下他的这个程序员做副业有哪些典型的路径，然后他做了哪些事情，有没有什么方法论，然后以及跟 AI 合作的过程中到底有多能解放我们的生产力哈。嗯，先来聊一聊，就是卡颂，你开始做副业之后，你自己有哪些典型路径？上次你有聊到说，开始做两三个月就一定有收益且具备长期性，这是你选择副业的一个核心要素吧？你,你是怎么看程序员做副业这件事情的
0: ？首先，我不确定我的这个方法论适适不适合其他的职业，嗯、但是我很确定，就这是很适合程序员这个群体的。嗯。然后呢？同时，为什么我毫无保留的分享这些？因为在我看来的话，就是我们这种艺人公司的一种状态，互相之间其实并不存在一个竞争的一个关系，对，大家更多的是合作共赢的一个关系。即使说我们做类似的产品，但是这个产品其实背后凝结的是我这个人的一个独特的一个经验，还有我的受众对我这个人的信任。所以说，大家之间是不存在一个竞争关系的。所以说我愿意分享这些东西给大家，帮助更多的程序员群体，然后开启副业。嗯嗯
1: 嗯，你之前说其实并不是所有人都适合做副业，这个好像跟我们在自媒体上看到的一些信息不太符合。你怎么来理解这件事情呢？这或者这句话呢？
0: 首先，我要强调一点，就是说，可能因为你看的一些自媒体，他们做副业的路径跟我的路径不一样，所以说他能得出那样的结论。我这个结论是基于我作为程序员，我做副业的这一个路径，然后得出的。因为我这个副业的一个出发点就是一句话，就是我能为什么样的群体提供什么价值。如果我这个人本身都没有办法提供价值的话，那我这个副业后期是没有办法展开的。那我能够提供价值的前提就是我在某一个领域可能钻研的比较深，所以说我并不认为任何人都能够走我这条路径开启一个副业。你起码得是作为程序员，你在某一个领域你钻研的比较深了、啊，然后你才能靠这个作为一个你的一个副业的起点嗯。嗯
1: 嗯，明白。嗯，所以其实从你角度来说，尤其是程序员这个群体做副业还是有一定的门槛的，这个就是技术门槛。
0: 对
1: ，嗯嗯，明白。然后你做副业有做过哪些副业呢？就是你是怎么做选择的
0: ？呃，我做副业的选择非常简单，就是说我做了这件事情以后能够给我带来长久的收益，就是俗称税后收入吧。像有一些选择，比如说像接外包或者做远程开发这种，我不做。也不是完全不能做，但是做这个事情的目的并不是做它本身，嗯、而是说我做这个事情，我把它跑通了、嗯，那么我可以把这个东西包装成一个经验来传授给其他人。再做这件事情的话，其实就是一个能够带来税后收入的一个事情了，而不是说做这个事情本身
1: 。明白。就是因为我可能上一次在采访之前还问了一些程序员，大多数人在独立创业或者我们其实作为艺人公司对外合作的时候，很多程序员的副业是在主业之外接外包，帮我们做个小程序啊，或者做个什么。对，这个是你的副业路径吗？就是刚才我们有聊到，就是好像你的核心业务不是接外包这样方式赚钱。
0: 对，就是我的主业已经是一份投入一份回报了，我为什么还要找一个外包一份投入一份回报呀、啊？嗯，如果我的外包也是一份投入一份回报的话，那他是不可能发展成我另外一份主业的，因为它占用的时间肯定是没有我主业多的，嗯嗯所以说他带来的积累也不可能多
1: 。明白？那你不接外包，你靠什么赚钱呢？可以跟我们分享一下现在你的这种主要的几个核心收入来源，或者你在做的几个关键动作吗？
0: 嗯，其实很简单，一个是卖课嘛，然后、嗯、然后接广告嘛，然后接一些定制的一些推广嗯，嗯，然后还有一些咨询，但是我其实不太推咨询这个事情，嗯、因为咨询本身也是一份投入时间换来一份回报、嗯，但是咨询这个事情随着我的影响力以及我的能力提高，它的单价是往上提的，嗯，所以说也也还好
1: 。嗯嗯嗯，那你也写了一本书，对吗？
0: 呃，实体书是写了一本，那电子书写过两本
1: 。嗯嗯 ，OK， 那我们接下来就拆一下卡送这个路径，以及就是如果程序员行业的朋友转型，除了接外包之外，有哪些可能性？我们一个一个说哈。第一个就是出书，就是你在什么契机下开始出书呢？不管是电子书还是实体书，怎么想到这个路径呢？
0: 嗯，出书本身是这套方法论中间的一环，但是它绝对不是起点。我、嗯、们要不要从起点开始聊
1: ？可以，可以，可以。我觉得就是把它掰开了揉碎了聊，然后别人不一定说完全按照你这个路径，但是可能给其他人一个视角。我们讲的越细越好
0: 。嗯，我我是这么理解的，就是说，因为我刚才说出书是中间的一环嘛，如果一个程序员他把出书作为他的起点的话。那么其实他之前就漏了很多东西的建立，比如说他的私域的模型的建立。那么他出书这件事情的收益就没办法做到最大。
2: 嗯
0: ，所以说我比较倾向于，如果是一个程序员的话，他可能得从第一步开始做起，也就是他得先明白自己能够为什么样的群体创造什么样的价值这件事情
2: ，然后
0: 再把这件事情和自己工作中的一个优势的一个点相结合。就比如说你在工作中，你可能是比如说一个大厂的程序员，你肯定是在你的小组里负责某一项工作，这项工作都是你来做的，那么你对这项工作你就比较在行
1: ，那么这
0: 个经验就够能够作为你整个副业的一个起点、嗯
1: 。明白。但这有一个我我再详细的问，比如说我会发现很多程序员或者很多专业技术方面的人才。做自己的产品或者做一个项目是非常非常擅长的，但他不知道怎么去链接用户，怎么让别人知道或者购买他的产品和服务。在这个过程中，你做了什么呢
0: ？这个其实就是一个先做流量还是先做产品的一个问题。嗯，然后呢，我比较倾向于先做产品。我可以先举一些反例，就是先做流量的一个事情，就是说，嗯，程序员的公众号其实很多，然后很多人做公众号其实就是为了阅读量嘛。然后在他们的逻辑里，就是说我做这个公众号，然后我分享一些技术内容，然后呢做的时间越久，我的粉丝越多，我的阅读量越高，阅读量高了以后，就有广告主来投广告。嗯，那么按他们的逻辑，其实就是先有流量，只要有了流量，后面就有广告的收入，就有收益。嗯，那么其实这个逻辑在前几年，就是互联网比较火的时候是能够跑通的，但是这几年的话，广告主投放的预算都减少了，所以说这个逻辑它就跑不通了。它有流量、嗯，但是流量最后没有办法变现，因为没有广告主来投了。那我的这个逻辑是，我先有产品，我有了自己的产品以后，我再去考虑流量。那这样子的好处就是说，我也有我自己的公众号，我的公众号可以导到我自己的产品上面。所以说，即使没有广告主来投的话，我可以自己投自己
1: 。明白。那再往前推，我能理解你还是嗯，因为刚才我们在讨论产品和流量的问题嘛。然后，嗯、呃，很多人遇到的用户的这个点，那你做的第一步的动作是做了一个公众号吗？嗯
0: ，不是的，我的第一步是，你得先验证你这个需求它到底存不存在。嗯，就是说，我们刚才说了，你得找到你能为什么样的群体创造什么价值，就是从你工作中的一个优点、嗯、你的特长，然后切入。然后呢，作为我的话，我会先，比如说在一些程序员的一些平台上，就这个价值发表一些我的个人见解，比如说写一些文章啊，录一些技术相关的视频。通过这个文章和视频，它本身那个阅读量，还有评论，还有评论里面的人的反馈，我能够大体的感受到这个角度切入的话，对大家能不能带来价值。嗯。就是说，如果你提供的一个东西确实是大家需要的话，程序员的群体会不利于夸奖你，就是大佬大佬，你太厉害了，什么什么的<笑>这些，你能够明显的感觉得到。嗯，然后这是第一步，这一步其实你就能够验证你这个路到底对不对。
2: 嗯，然
0: 后接下来的一步的话，其实你可以尝试将你的一些碎片化的思考，就比如说刚才我们说了，我会发一些文章，出一些视频，将这些东西凝结成你的第一个产品，你的 MVP。我比较倾向于是你做一个开源的一个电子书，或者说你录一个免费的一个系列的课程。为什么要做免费的东西呢？因为程序员这个群体是很看重开源的，他们对于付费这个东西是很排斥的。嗯。然后，如果我们想借此发展一个副业的话，我们一定要有一个很好的口碑，就是让大家觉得我不是一个割韭菜卖课的人，我就是一个传播价值的人。那怎么样让别人觉得我是一个传播价值的人呢？那前提就是说我这个东西的价值，别人一定得确认我这东西有价值，他才为此付费
1: 。那怎么
0: 样让别人确认我这东西有价值呢？就是说我先做一个免费的一个产品，大家都来用，大家都用得好的情况下，我再基于这个免费的产品，我再做一个付费的，可能包含了我的个人经验。或者说，我带你学习的这么一个路径的一个付费的产品，那么这个付费的产品就是一个已经被验证过有价值的东西。那么你此时在靠这东西付费的话，大家就完全没有任何阻力，就不会觉得你割韭菜。同时呢，我们刚才说了，你之前你做了一个免费的东西，对吧？嗯。你靠这个免费的东西，其实就能够积累你的初始的一批用户、一批粉丝。
2: 明白
0: 。当然，这些粉丝本身他是没有办法撑起你这个产品的一个销量的。嗯嗯。所以说，除此以外，你还要做一个事情，就是混圈子。嗯，你你你们应该很熟悉吧？你们运营。<笑><笑>但是，对于程序员这个群体，他们可能对这些方法并不太熟悉<笑>。
1: 对对对，我我我其实蛮想问的，就是一个不太擅长混圈子的程序员，怎么开始混圈子呢？嗯
0: ，首先我得可能先。给大家解释一下，如果如果当前的受众是程序员的话，我得解释一下很圈子是什么意思啊、哦
1: ？就是说
0: 我们要认识到客观存在的一个事情，就是说啊、呃，市面上如果存在那么多程序员的话，这些程序员群体中一定有人他是无法接受任何形式的知识付费的，他一定认为这全都是割韭菜、嗯。然后同时呢，也有人能够接受知识付费。我们一定要做的就是不要教育前者，告诉他知识付费其实是没有问题的。我们要做的是筛选出来后者。嗯
2: ，
0: 那怎么样筛选出来后者呢？那其实很简单，你只要找到跟你同类型的就是你想做的产品，它一定有市面上有同类型的产品。就比如说我要录一个课，我要录一个 g 的实战的开发的课，那这个课在一些课程平台上一定有人已经录过了，那你就去买那些课。买了那些课，加他的那个课程的一些学员群，那么这个群里面的那么几百个人、上千个人，这些人他们就是被这个课程已经筛选过，他们一定是认同嗯、呃、价值交换的这么一个事情的人。然后你进了这个群里面，然后你发表的一些观点，然后发表的一些技术言论，然后帮助这些人答疑解惑，这个行为就叫做混圈子嗯
1: 。嗯嗯嗯，解释的很好。哦，我我真的不知道“混圈子”这个词还需要被解释，但可能我遇到的最多的问题是，到底怎么高质量的混圈子？因为有一些人，即使你把它放在了你刚才说的这种精准流量池，他也不知道如何吸引这个群体的注意，或者用错误的方式在这个群体里出现，然后被群主踢出群了
0: 。嗯，你就说的是报叫什么报群是吧？就一个个加粉丝这样一种行为，<笑>对吧？
1: 有各种各样，比如说，那可能在群里或直接的丢广告。之前前段时间也有一个程序员问我这个问题，然后我说：“那你给我看一下你在别人群里都干嘛了。嗯”然后他给我截个图，然后我就说：“不提你才怪。”就是可能会、嗯，呃，就是贡献的价值比较少吧。嗯嗯
0: ，这事情对我们来说很简单，因为我们的出发点并不是赚钱。到现在为止，我们做的所有事情都是免费的。嗯，我们发文章是免费的，录视频是免费的，我们做的开源的电子书也是免费的。所以说，你在这个群里面，其实你的定位是为别人提供价值的人。嗯，大家是乐于连接你这样子的人的，他们并不会觉得你是一个未来要割韭菜的人。同时，你的做的这些开源产品，程序员是很乐意参与这些开源产品的，他们就喜欢在自己的简历上说我可能参与过哪些项目什么的。所以说。我们在前一步我们做的这些开源的项目，其实你可以邀请大家来参加，嗯
2: ，这样
0: 的话你就能够认识这样的群里面的这些人。但这里面的本质就是说，你想为他们提供一些价值
1: ，他们能
0: 够从你的一些言论、从你提供的一些东西里面，他们能够获得这些价值，所以说他们是很乐意认识你这个人的。
1: 明白，其实怎么说呢？各行各业都是，就是在群里混群或所谓的混圈子这个动作，就还是用深度内容来提供高价值，这个才是核心与本质。那你当然也可以水群，对吧？然后用各种方式让别人认识你，但是那个核心价值都不如来就是刚才卡颂说的，提供深度价值来的长远和有意义吧
0: ？对，就水群的事情完全没有任,任何必要。就是只能浪费自己的时间、嗯，然后能拉高这个群的活跃，但是能这个活跃是完全没有任何意义的
1: 嗯嗯嗯。啊，那这我还有一个小小的问题，其实是你是能把你专业技能上的东西变成文字或者变成视频，那在这个过程中其实也卡掉了一部分人，就是可能有一些程序员能在自己的本职工作上做得很好，但是他不会写。或者不是那么擅长表达，你这个是自然而然就会的吗？还是其实你也通过了一系列的刻意练习，然后拿到了这样的一个这个会这个动作
0: ？所以说，这就是做这件事情的人他能够拿到的红利，就是程序员他会有很多我们叫刻板印象吧，嗯，他不认同知识付费，觉得割韭菜，然后呢不愿意抛头露面，不愿意露脸，这些事情。有些人他是不乐意做的，然后但是有些人他是乐意做的，所以说对于后者来说这就是机会。嗯，我没有办法去说服这个人说你一定要做这些事情，他能够给你创造价值。我只是说我们今天分享这些东西，在一些有心人他听了，他可能就会想去践行这个方法论。我们能够帮到的是后者，嗯、至于前者的话，他可能有自己的其他的想法吧。
1: 嗯嗯，明白。那你是一开始就非常擅长表达的人吗？比如说录视频、做博主这件事情，是你确实就是自然而然有感兴趣且擅长的事情，还是说，哎，你觉得为了做副业这件事情，我可以花点时间去练一练、磨一磨
0: ？嗯，就程序员的写作来说的话，他基本是没有门槛的。嗯，我觉得只要你有技术方面有能力，你想把这个能力表达成文字。我觉得是没有任何门槛的，就并不像可能像周周、罗老师他们写的那些
2: ，可能
0: 带个人感情的那种，要人引起人的情感共鸣这些文章，程序员的写作完全就不需要这些东西，门槛很低，你只要写，你慢慢的甚至能形成自己的风格、嗯。哦
1: ，明白，明白。那你是做了这种大量的自主的内容输出之后，然后获得了一批用户来开始你的副业的是吧？那在这个过程中有很重要一点就是，嗯，如何从免费的这种电子书、电子视频成为一个这种图书作者的呢？这个又是什么契机下发生的呢
0: ？首先就是对出版社来说的话，他们是。很希望就是能够寻觅到一些本身就有流量，并且本身就有一些已经被验证过的、得到市场认可的一些技术积累的一些人，让他们成为作者的。所以说，我们最开始不是说我们会将我们的思考的一些片段，把它包装成一个开源的一个电子书嘛？嗯，这个电子书被那些编辑搜索到的话，他就会发现。这个人他做出来的这个电子书这么一个小 demo， 虽然他的字数可能凑不够一本书，嗯，但是这个相当于是一个已经被验证过行之有效的一本书了。只不过我要把它内容扩展到更充实嘛，扩展成一本纸质书、嗯。同时，这个人的这个电子书他有这么多受众，那这个人已经有一个初始粉丝了。他这本书的话，大概率会卖得还不错。那么这个编辑就会很乐意去提携这一个人，帮他来出版一本纸质书。就我有一个感触，就是我之前参加过一个行业会议，认识了一个老师，是一个老程序员。嗯，他写了三十多本书，三十多本技术书。哇塞！他也有公众号，但是他的公众号的均阅只有两三百
1: 。天啊，这很突破我的认知哎。他的流量来
0: 源于哪呢？他没有流量，他就是把自己的一些积累，然后就拿去写书了。就是因为他工作时间很长，嗯，五十多岁的一个程序员、嗯，这么几十年的工作过程中，一有技术积累就拿去写书，然后就拿去写书，形成很固定的一个路径。但是他可能并没有考虑说怎么样能够让自己的一些影响力或者说一些收益最大化
1: ，对吧、嗯？他没有
0: 考虑这些事情，他就是单纯的做写书这件事情。然后呢，像我的话，我只写过一本纸质书，出版过一本书，但是呢，我希望这本书对我的利益最大化。嗯，所以说这是完全出于不同的考量了
1: 、啊。明白。那你在出书的这个过程当中，很多，比如说你就是你现在 B 站、知乎公众号嘛，就做这几个平台，就是。你刚才提到了一个点，是就是出书这件事情让利益最大化。你怎么就是把这个好的内容写出来之后，确保它的营销能卖出去足够多，让更多人认识你呢？这个过程你做了什么吗
0: ？其实我不需要做一些很特别的营销，我就能够确认它一定收益还行，因为我做的每一步我都是在前置先用一个 MVP 来验证过的，嗯、就是这本实体书之前。我是出过课程的，在课程之前又是免费的电子书，对吧
2: ？在免
0: 费的电子书之前又是很多深度思考的一些文章、一些视频。这里面的每一步其实就是一步一个脚印，然后每一步你就能吸引到一些受众，每一步你就能够提升自己的影响力。所以说，最后你出书，你并不是一个空中楼阁，你就突然出这么一本书，你是在你之前有很多积累的一个基础上再出书了
1: 。明白。所以其实你是非常完整的闭环，不止 MVP 了，从呃一些深度思考的文章，然后再到电子书，然后再到课程，就用不同的这个深浅强度来影响了你的用户的。所以其实书它，我们原来运营有句话叫“好的产品是长出来的”，不是说你强制说，哎，我出了一个产品，大家来买吧。所以，我能理解你这本书也是，就是在你的这种个人路径当中，或者服务用户的过程中，它是自然而然长出来的一个产品，并不是说，哎，卡颂说，哎，我为了出一本书，我为了有名而这样的动机出来的内容。对的，嗯，明白。那除了出书、做客，然后你现在还做自媒体，就是什么契机下你又开始做自媒体呢？因为流量又不是你的核心红利，你说了，就流量是你的杠杆。
0: 呃，因为我们发现，就是在刚才聊的那个从什么电子书，然后到课程到出书这么一个过程中，你肯定会积累到一些受众，对吧？嗯，你得把这些受众沉淀下来。比如说，我们举最开始的那一步，你发文章，你发文章，除了展一些平台发，你肯定自己建个公众号，自己也发一发嘛，对吧、嗯？然后呢，有了公众号，你就可以引流到自己的私域嘛。你有个人的微信号，然后呢，有了微信号的话，可能你还要建一些群，那方便大家交流。这些沉淀粉丝的这个步骤，其实就是刚才那个整个的大流程的一个副产品吧。所以说，我们在这个播客最开始，你你说问我关于出书的这么一个事情，我说我们可以从头开始讲，就是因为我们从头开始聊这个事情，在这过程中，其实我们不仅建立了我们这个产品的闭环，也建立了我们的一个私域一个积累的一个模型。然后呢，出书这个事情是在这个过程中慢慢的长出来的，就是除了书本身是长出来的，我的粉丝这些也是慢慢的在这过程中被积累出来的
1: 。明白。那做自媒体这件事情也是，就是用户的需求比较多，然后你你可能也希望，哎，这个内容被更多的这种广泛传播。那你为什么选择了做 B 站呢
0: ？B 站其实也没有什么特别的考量啊，因为我不太喜欢短视频，喜欢长视频。
1: 哦，那在这个过程中你踩过啥坑吗？就是你从程序员做副业到自己自由职业艺人公司这种状态下，就是好像你的每一步还是蛮顺的，就是你没有踩过什么坑是吗
0: ？我有踩过坑，然后呢，我也很想把这一点分享给就是广大想做这件事情的一个程序员，汇成一句话就是：流量是杠杆，不是红利。嗯，
2: 就
0: 是说。我们做自媒体，它不是目的，它只是一个手段，只是放大我们收益的手段。嗯、就是很多程序员他做副业，他可能第一想到我先做抖音，我做一个我这个领域的账号，或者说我做 B 站之类的。嗯、那么做这个事情，你无外乎就是两个结果：一个就是说我账号做起来了，做起来了，那我再考虑后续的收益；还有一个就是大概率是我账号没做起来。一旦你账号没做起来，你可能就会很有挫败感，就觉得。啊，我没有网感，我不适合做副业什么什么的。嗯，但就我的例子来说的话、嗯，大家可以看到我的粉丝其实不多，但是我的收益其实还蛮高的，可以支撑我这个人就是很好的一个生活。然后呢，我这些都不是靠我的流量带来的，都是靠我的产品一点点积累出来的。嗯、所以说，如果一个程序员要开展副业的话，我是建议你还是以能够为别人提供什么价值这个角度慢慢出发，慢慢的长出你的这个产品，在这个过程中自然而然的积累出你一些粉丝。你不要受一些做自媒体的一些干扰，就比如说教你怎么做做抖音，然后怎么样涨粉这些事情，这些事事情它只是手段，嗯，它并不是我们最终的目的
1: 、嗯。哎，那你这好像提到了一个问题，我们在做跟 IP 的过程中涉及到一个人的定位。好多人都说定位先行，定位清楚了，然后再讲 IP 呀、啊，讲产品矩阵，讲私域流量。而你这块定位就很清晰，说每个人要找到给用户的那个解决方案。那对于程序员群体来说，很多人我不知道，我不了解这个工作哈，就是每个人是可以相对轻松的找到自己最优势、擅长的那个定位吗？还是说也需要一定的这种经验来摸索的？
0: 这个事情就很有意思，就是说，对于一个经验丰富，在自己的公司或者说自己的部门或者说自己的小组是一个能够拿得出手程序员的个体来说的话，他是很容易找到自己的定位的，因为他一定是有一个技术的一个强项
2: 。嗯
0: ，那么这个强项就可以作为他的定位。那这还有一点就是要注意的，就是说你的这个强项，举个例子，我在某一个工具上我用的比较熟悉。但这个工具本身如果很大众的话，那么这就意味着市场上做这个工具本身的人有很多，这个工具相关的 IP 也有很多。就比如说某一个语言的布道者，那这些人就是他们的个人 IP。你如果直接做这个方面的领域的话，对他们会形成一个直接的一个竞争的一个关系，因为你的定位和他们重叠了。那这个时候的话，我建议就是说，你从。这个定位里再往下找一个更细分的一个领域，比如说你会用这个工具，你很熟悉的工具，那我可以再往下钻研一下，就是说我知道这个工具是怎么做的，它的源码是怎么写的，它的理念是什么样的。那你可以把自己的定位先定位到这儿，一旦你把自己定位定位到这儿的话，那你就跟那些已有的人之间并不形成一个直接的竞争关系。你们之间甚至还能形成一个合作的关系，嗯、他可以把他的一些呃用户推给你，因为他是讲这个东西怎么用的，而你是讲这个东西是如何实现的
1: 。嗯，明白。哎，那你这提到了一个很不一样的，就是其实自由职业或者一人公司是一个非竞争关系。你觉得你在职场的时候和在就是自己一人公司状态下比较大的那种思维上的改变是什么？嗯。
0: 区别有两点，最大区别有两点。第一点就是载体不一样，嗯、第二点就是说这些个体之间的关系不一样。首先是载体，你在职场上你的载体是公司，你必须要依附于公司这个主体，这就意味着你必须通勤，对吧？你要到公司上班，嗯、然后你不能随时换你想生活的城市，你也不能随时离职。你从大城市走了，那你那些 title 什么的全都消失了，没有公司给你背书，嗯、你什么都不是了。这是载体，但是你是艺人公司的话，你的载体就是你自己，你到哪儿你都是你自己，然后你的粉丝也只认你自己，所以说我都可以到各个想生活的地方去生活嘛，这是载体不同。然后第二点就是关系不同，在公司里，你和其他同事之间毫无疑问是一个竞争的关系，因为公司掌握了这些员工之间是否优秀的一个评价的标准，所以说大家都在努力去迎合这个标准，大家之间是竞争的关系。而对于艺人公司来说的话，我们每一个个体的评价标准是我们自己定的，我们提供的产品都是我们自己独特的一些经历、一些经验凝结而成的，所以说大家是一个合作共赢的一个关系。就我举一个比较极端的一个例子，就是说我有一门课程是讲解某一个框架的源码的，然后在抖音上有一个博主，他也有一门课程，也是讲解这个东西的源码的，那我们之间有竞争关系吗？其实我们之间是没有竞争关系的，因为首先我们的受众是不一样的，我的受众不是在抖音，他的受众也不是在我这儿。然后其次呢，他在策划他的这一门课程的时候，他肯定要买市面上的其他同类课程，他也买了我的课程。然后呢，他在自己的课程的宣传文说，他买了市面上的所有主流的这个课程，然后也包括我那一门，但是我那一门太难了，他都看不懂，所以说。他专门推出了一门更简单、更易学的课程，所以说他的受众如果学了他那门课程以后，通过他那门课程知道了还有一门他们老师都看不懂的课程的话，那他的这些受众其实也是我的受众，我们之间是没有竞争关系的、嗯。
1: 嗯，很棒哎，我觉得这是个巨大的差别。我们在职场上，就你即使说反内卷，反内卷，当然还是有非常强的竞争。但是在艺人公司这个场景下，真的很多人都是合作的，甚至有些时候我们俩的技能是相似的，但是因为我们俩的性格不一样，那个个人魅力不一样，那也会吸引到不同的受众。就是那个合作意识还是蛮强的。嗯，那这有一个问题问卡松，就是你自由职业之后，你都是一个人一直在工作吗？没有任何组织过团队的这种状态吗？以及你刚才提到了你跟 AI 合作，这个 AI 是怎么来和你一起工作的呢？嗯
0: ，首先我并不是不想组织团队，因为我的个人能力有限，我没有这种组织不同工种一起工作的一个经验。嗯，所以说我最近也在慢慢的发展这方面的技能。我希望我的一个新的项目能够是一个很多不同的艺人公司的个体合作的这么一个项目。嗯，但我不确定这个能不能成功。但是我在努力做这件事情。然后呢，其次呢，关于 AI 的话，因为我当前的我的整个闭环是已经形成了，嗯，所以说我让 AI 来帮我加速我的闭环中的某一些步骤的提高我的效率，其实就对我来说我一个人就可以了。嗯，要举例子吗
1: ？对，给我们举个例子，就是 AI 到底如何应用于你一人公司的日常工作当中的
0: 。OK， 就比如说，不同的 AI 工具会拿来做不同的事情。就比如说，嗯、呃 ，GPT 4是拿来提一些日常的一些问题的。包括如果我要学习的话，就比如说我只会 A， 但是我想学 B，
2: 嗯
0: ，那我就会让那个 GPT 4定位为它是一个同时掌握 A 和 B 的专家。当我问他关于 B 的问题时，他除了要解答我关于 B 的问题以外，他还要用 A 来类比 B， 通过这种方式来学习，这是学习方面的。然后，如果是写文章的话，会用 Cloud，Cloud cloud 的上下文会大很多，就会让那个 Cloud 来帮我写文章。嗯、写了文章以后，我再改，改了以后再交给 GPT 4再来改某些片段。然后呢，这是写文章，然后写代码就是 Copilot， 是拿来写代码的。然后，要是查资料的话，用的那个我看一下叫什么名字 ？Perplex i t y p e r p l e x i t y Perplexity, Perplexity <笑>是用来那个查一些资料的、嗯。这个东西的话，你问他一些问题，他除了返回你相关的一些东西外，他还能够告诉你这个东西是哪查到的，是从哪引用的。通过这个的话，我能够就是通过我想问的一个问题，索引到跟这问题相关的一些文章或者一些其他的一些问题。嗯，反正就是说，我的工作中的不同的方面会用不同的 AI 工具
1: ，像我的一些
0: 社区的 logo 这些全都是 AI 设计的，
1: 海报一些设计。你这样说显得我真的生产工具好落后啊！你你这些东西我完全没有用，我全部就刚才你说写文章、剪视频、写代码，设计及就是大部分的基础工作还是靠人力来协作的、嗯。
0: 就是说我不是最近不是想传一个社群吗？然后社群里可能就涉及到每个社群成员他的自己的资料，嗯，我通过这些资料他的变化，我可以知道这个人他的成长的一个情况。但要让我自己看这些东西的话，对我来说可能太浪费时间了。所以说，可以每周定时的时间，然后那个来跑一遍定时的任务，然后就能看到这个人资料的变化，再把这个变化的情况交给 AI，AI AI 就能够分析这个人的一周。他可能有哪些进步，或者说有哪些变化？然后呢，我再根据 AI 给我反馈的这个结果，再跟这个人沟通
1: 。天哪，你要不要在我们社群里也也介入一下这个工具，帮我优化一下？我觉得天哪，现在 AI 已经这么先进到这种程度了吗？我上一次接触的时候也是另外一个程序员，但是他跟我讲，我完全没听懂。好像2023年3月春天的时候，然后、嗯。那几个账号都整不明白，整整的，然后账号就没了。我还没等学会呢，就死了，就是不能用了。<笑>对，然后好像还不到一年的时间，感觉你把这些 AI 工具用的已经非常熟练了
0: 。其实这些东西就是你不用刻意去用它，就是，你先跑通了自己的这个闭环以后，然后中间的某些琐碎的一些点，你就可以慢慢的交给 AI 来做。
1: 天哪！我忽然觉得 AI 会解放很多人的生产力，那会不会让很多人失去工作呢？你怎么看 AI 和人的协作这件事情
0: ？就我们会发现，就是我刚才提到的这些提效的这些地方，其实都不是完全替代某一个工作、嗯，因为我得自己建立这个闭环。嗯，然后 AI 做的只是说中间某些琐碎的事情，它能够帮我解放我的生产力。所以说大家要担心，应该担心那些会用 AI 的同行，而不是 AI 本身
1: 。<笑>是的，是的。那你是学了大量的什么东西，然后让 AI 应用于你的生活吗？还是说，其实就是在你这个工作的过程中，然后哪个地方需要 AI 了，然后你快速的像 PBL 这种项目制的学，就怎么更好的让工具服务于我们呢
0: ？因为程序员是一个要一直学习的一个群体，你得一直学新东西。嗯然后学 AI 其实就跟学这些东西一样，就是说你得先有一个场景，你有一个目标，但你刚好不知道怎么达到这个目标，然后你知道学这个东西能帮你达到这个目标，你再去学，你边学的过程中你就能够边应用到自己的场景上
1: 。嗯嗯，明白。哇，你今天确实让我还是有点大开眼，这是我们艺人公司节目里第一次，就是大家在搭团队环节，就是全部 AI 化的一个人，呵呵第一位嘉宾。我不知道啊，后面呃，我们会不会详细的拆解一下，或者就是找一位纯 AI 方向的这种嘉宾来聊一聊，他如何落地于我们日常的工作。即使今年卡松跟我分享了他是这样用的，但是感觉 AI 运用到我的生活和工作当中，好像还是有很长的一段路要走。但是下来我们要好好学习一下，嗯
0: ，这种的话，其实你可以去采访一些专门做 AI 的那个 SaaS 产品的这些人。他们可能本身并不是程序员，他们可能就是运营，因为 AI 只是工具，它的前提是他得知道这个东西的闭环是什么样的，然后再用 AI 来解决中间的这些卡点
1: 。嗯嗯,嗯，哎，你知道吗？就是 AI 即使可能日常应用到你的生活当中，但我每次一提到，我都觉得就像我奶奶学微信的，发朋友圈一样的。就是不知道为什么，我跟嘉宾们聊 AI 或者聊技术类的东西，我就觉得天呐，我生活在旧时代嘛，就是感觉啊，离得好远。对，拥抱 AI， 拥抱变化
0: 。其实你不用主动去拥抱它，最后它也会拥抱你的
1: 。为什么
0: 因为现在那个生成式人工智能，它的门槛已经很低了，以后会越来越低。嗯、即使你现在不主动去学它、嗯，然后慢慢的等它的门槛低到一些很大众的一些产品的时候。你也会主动的用到它，就比如说你在小红书上面，小红书其实它有自己的 AI 模型，我不确定它是在内测还是已经公公布了。就是说你在小红书上搜某一个问题的时候，它会帮你总结出一些资料，然后再再把你指到某一个具体的一个小红书的一个笔记上面。
1: 哦、oh, ，哎，那你这么说，我想起来，比如说，就我们现在在用腾讯会议录制嘛，之前它其实是没有这种整理功能的。我们现在录它有一个实时转写。去年某一天，忽然它有一个 AI 总结的文档，就是比如说门东东和卡颂聊了什么内容，中心思想是什么，然后核心观点是什么，我都震惊了。然后有一天我去用那个就是剪映剪辑视频的时候，发现有了什么自动 AI 剪辑功能，嗯啊，真的。
0: 对播客都有很成熟的 AI 产品，就是说它可以自动分析你的一两个小时的播客内容，把中间的一些大家说话呃哦哦这些自动给你剪掉，把你变成连贯的一些话，是、嗯、都有
1: 是。哇，真的，你这么说，那其实 AI 已经悄无声息的走进了我们的生活哈。对的。那后面我们请卡颂来给我们分享两个部分吧。第一个是程序员到底如何开启副业，因为今天我们也聊了很多你的个人经历以及你自己的一些这种副业经验。但是从你的视角，从总结性发言的视角来讲一讲，就是程序员到底如何开启副业呢
0: ？分几个步骤。第一个步骤就是说，你在自己的本职工作中肯定得是一个出色的一个人。然后呢，嗯、你出色在哪个方面？在这个方面发表你的一些言论，然后提高你在整个程序员社区的影响力。然后呢，这些言论本质上都是很碎片的东西。然后，当你碎片的东西发表的比较多的时候，再把它糅合成一个有系统化思考的一个产品，比如说一个电子书，或者说一个课程，然后或者说像播客这种形式也行。就是呃，一个系统的东西，然后靠着一个系统的东西，慢慢的话，你就能积累自己的影响力和你的一些粉丝。嗯然后呢，后续呢，你可以考虑，如果你想再提高自己的影响力的话，你可以把这个系统的东西再凝练一下，再出书。如果你想变现的话，你可以把这个东西拿去出课程，或者说你既不想出书也不想出课程的话，那你靠你的影响力，你就甚至就你就可以卖别人比较优秀的课程，就比如说我的课程得到了市场的认可，然后呢，你有影响力有粉丝的话，但是你不想出课，你也不想出书，你就可以卖我的课程、嗯。这样的也是可以的，然后这只是你的起点，然后你有粉丝、有影响力以后，至于后续你想出海做产品、做自己的项目，然后自己创业，还是说你想搞一些外包公司的话，这些后续的发展你都可以按照自己的兴趣来，因为你已经有了初始的一些粉丝，这些粉丝对于你后续产品的人启动是非常有帮助的。所以说，我的建议就是这样，从一个你能够提供的一个价值入手。
1: 嗯嗯，那我们再提前一步，就是在程序员想转行之前，就是因为大多数人工作还是蛮饱和的，或者自己的圈子相对比较狭窄。那在这种情况下，你有哪些建议吗？比如说他需要提前学一些什么吗？还是怎么样的？就是再往前置一点，有建议吗
0: ？工作饱和这个事情，在我看来是一个。弹性比较大的一个东西，因为你工作饱和，你做的工作本身就是在磨练你的工作技能。我们现在说的发展副业的第一步，其实就是把你磨练技能的过程中的一些碎片的思考给传播出去，以此来提高自己的一个影响力。这个过程其实它并不耽误你很多的时间。嗯嗯。然后呢？同时，你可以学我，就是平衡一下你的绩效产出和你的投入的时间之间的做到一个平衡，<笑>那么你就会有一些时间能够让你去发展这么一个副业，提高自己的影响力。等你的影响力提高到一定程度以后，他给你带来的收益慢慢的超过了你的主业以后，那么你就能够获得更大的一个自由。那么你在平衡绩效和那个时间上，你就可以有更大的主动性。最后大不了就是说，哎，我被裁了，我还能拿个 N 加一，那我后面还<笑>我后面还有一份副业的收入，并且他的收入是超过我的主业<笑>嗯
1: 嗯嗯。哎，那从你的视角来说，你觉得什么样的人更适合像你一样出来一人公司呢？除了技能上的刚才提到的哈。嗯
0: ，我说悲观一点的话，我认为。每一个程序员都应该去尝试提高自己的影响力，这是为自己的未来未雨绸缪。因为现在的说实在的，我们这个职业发展这个路径，它充满了不确定性，说不定什么时候就整个就被裁了。那我们肯定要留一点出路，对吧？但我们留这个出路，又不可能说是完全脱离我的主业。比如说我用业余时间去送外卖、嗯，那这个事情虽然能够给我带来收入，但是它是脱离我的主业的。脱离我的主业，这就造了它一个什么问题？就是它带来的积累没有办法赋能到我的主业上。所以说，我们现在的主业只是受阻，只是有可能突然中道崩殂，但是它还是有概率能够延续下去的。所以说，我们找的这个副业应该是能够跟我们的主业相辅相成的。所以说我基于这个出发点，就建议程序员群体在做主业的时候，提高自己在社区的影响力。当你影响力提高以后，你的粉丝群体积累以后，你就拥有了更大的一个自主权嗯
1: 。嗯嗯嗯，程序员是有几个固定的自己的这种交流社区的嘛？而且是每个人都知道的嘛
0: ？啊、嗯，会哦
1: ，明白明白
0: 。因为程序员群体是一个需要长期学习的一个群体，那你学什么呢？嗯要不就是学一些大佬的一些发的一些文章，对吧？要不就是到社区去看一些那个一些文章，要不到那个课程平台去学一些课程，要不就是看一些技术的一些文档，这些东西都是有固定的地方
1: 。嗯嗯嗯，明白。那我这还有一个问题，其实蛮想问卡颂的，就是我自己是二零一八年开始不上班的，然后那个时候刚开始做自由职业。讲雇佣、将此协作、共生的时候，很多人觉得好傻呀。就是那个时候，因为是移动互联网大潮，很多人进大厂，然后我们开始讲这种自组织或者这种小创业，嗯，很多人是不认的。但是到了二零二一年、二二年之后，就是这个口罩时期之后。发现这种小组织运转的效率很高，然后赚钱效率也也很好，然后就发现原来的一些大厂的人或者一些就是融资时代的创业者，就会愿意主动来跟我们交流。那这儿有一个问题在于说，就是嗯，卡松你是从大厂出来的，嗯，然后我们接咨询的那些朋友，他们普遍的问题不是资源的问题，不是能力的问题。很多人卡在了面子这个问题上，就觉得哎呀，我这么卖我自己，好像有点不好意思。就是你有没有面子上的问题？就是大家普遍遇到的，尤其这种大厂背景之后，你说大家都在稳步上班，然后你却开始自己卖自己了，就你没有这种心态上的变化
0: ？这这个太有了，但我觉得听这一期播客的那个朋友们，就是我们不应该尝试开导你，这本质上是一个筛选的问题。嗯，就是我有面子的问题，我觉得这个事情太丢人，那我就不去做。那 OK，、嗯、那我能够放下面子，或者说我就去做这个事情。我认为这还是一片蓝海，我就去做这个事情。那我就抓住了这个机会啊。那对方、嗯、对方抹不开面子那对方就抓不住这个机会。甚至我现在做的更极端，就是说我之前是我先做出了一个东西嘛，然后我再去宣传我这个东西。那我现在怎么做呢？我现在是 build in public， 就是说我先告诉你我要做一个东西。然后大家快来围观！就大家有些人是想看我笑话，嗯、有些人是真的想看我做不做成。那我不管你这些、嗯，那大家快来围观我，我在做这个事情。因为如果我能够完整的走通，呃，我要做，我在做，我做成了，我能够完整走通这三步以后，那下一步我就能说，我教你们做呀，你们快来付钱吧。
1: <笑>这个时候没有人骂你吗
0: ？为什么会骂我呢？我不是直接说，我教你们做，你们快来付钱啊！这时候大家会很质疑，说你是不是割韭菜、啊嗯？但是我是先告诉大家我要做这个东西，哎，大家就会来观望，就说，哎，你这个人要做这个东西，呃，能不能做成呢？或者说就表示质疑嘛。然后接下来就是我我在做这个东西，那大家会发现我真的在做这个东西、嗯，并且我做的过程完全是公开透明的。那第三步，如果我做成了，嗯、大家就会很认可我。因为我完全没有割韭菜啊，我每一步都是公开透明的，我的操作步骤也是公开透明的、嗯。那么接下来我再说，如果你们想让我带着你们做的话 ，OK， 你就付钱；如果你想自己做的话、嗯，我之前的所有步骤我都归纳成一个免费的文档，让你自己用。嗯
1: 嗯，很好。但是你心态上没有什么巨大转变。当然，我们都说，就是这是一个筛选，就有些人说，哎，我那你爱面子，那你就 OK， 你就去爱面子，你不要搞钱。那你搞钱的时候，就是。他好像是一个选择，但是其实选择背后有各种心理活动的。有些人就是我又爱面子，但是我又想干这个事那这个怎么突破这个卡点呢？嗯
0: ，突破卡点当然是被刺激了，就就是说你不这么做，别人这么做，然后别人拿到成果了，嗯
2: <笑>，
0: 然后你就会心里默默觉得我去这也行，然后就包括<笑>包括我。最开始这么做，我没有 building public， 我都是自己默默做的。但是，我认识的人，他们有这么做的 building public， 嗯，然后他取得成果，跟我取得成果就完全不一样。我取得成果就是说我真的就有这么一个成果。好，接下来我就要找人来聚集一波粉丝吧，这是我的原来的路径。但是他不一样，他在取得成果的那一刻，他周围已经聚集了大量的粉丝了，因为这些粉丝就是看着他做起来的，而且这些粉丝对他的信任会特别特别高。所以说，这不我就受到刺激了。所以说，好，我也活下去了。我接下来的做的所有事情，我都先告诉你我要做了，然后大家来围观吧
1: 。所以其实看到了重要的样本是很重要的。比如说今天卡送我们俩空空讲两个小时说，说哎你要突破这个卡点可能都没用，不如他身边的人这样做了赚到钱了，他觉得嗯这个效果确实非常好，这个利益也又非常大，那自然而然可能就突破这个卡点了。
0: 所以说，就是在听这期播客的的朋友，你不要光看你周围那些人，你光看你周围的同事，你看到的只是大家各种卷，还有各种裁员。你要多听艺人公司，你就会发现有各种案例给你，你会发现，哎，这个人他水平好像还没有我行呢，但是他这个操作步骤我也能做呀，所以说你就可以照着去做。嗯
1: 嗯嗯嗯，明白。我觉得卡颂还有一点很重要的一点，就是今天我们虽然聊程序员转型，但是其实你看他的本身他自己的这个本科的专业，然后他第一份工作跟程序员都无关。其实我觉得那可能非程序员的朋友。今天看到了，原来学一个编程会这么赚钱。如果潜心研究个一两年，自己给自己转个行也不是不可以。所以不一定说程序员转型做副业往卡送这个方向走，那也可以复制卡送前一段的路径。如果你现在的工作不是很顺利，或者你确实觉得哎，编程这个事儿或许你可以试一试，那转型去做一个程序员也未尝不可
0: 。对你这个思路是很对的，但是你现在要转型做程序员的话，可能有点难。如果是我的话。<笑>我可能会转型做宠物相关的东西吧。哦
1: ，为啥补充一下这个信息吧
0: ？就是看未来的趋势啊，未来的趋势肯定是不需要那么多程序员的。但是未来的宠物市场，年轻人肯定都结婚的变少了，需要宠物陪伴的变多了，大家花在取悦自己身上的钱会越来越多。嗯，那我为什么不按照这个趋势去转行呢？嗯、我为什么还要去卷程序员呢？
1: 哎，是是是，我觉得那卡松这儿有一个很好的提醒，我们也做一个延展，就是我以前从来都觉得趋势这个玩意儿跟我们个体无关，但是怎么说呢？如果从艺营公司这个场景下，你会延展出很多很多的职业。我上次听宠物相关的，我听说是宠物殡葬行业。一个宠物就是这个后续的这种服务是很贵的，所以怎么说？我觉得这个世界上正在诞生很多很多新兴的职业，它也不一定是新兴的，但是可能在过去几十年的这种职业生涯当中很少被提出来。但是现在，只要你做自己热爱的事情，然后又结合一定的趋势，那我觉得赚钱也没有我们想象中那么的难。多张开双眼，多走出家门，就会有一些新的视角和启发。
0: 对呀、啊，这个逻辑其实很简单，就是你有一个自己特定的技能，然后你再学一学怎么做运营转化，再学学怎么做流量获取，那这个跑通一个闭环，那你就可以作为一个艺人公司嘛。
1: 嗯，哎，怎么在你这儿觉得这么的简单呢？我们前段时间有人还就是一个某个大 V 啊，我看他在极客上说，说很多人都在提艺人公司，但是其实艺人公司挺难的，怎么会那么容易让每个人都做成？然后今天。<笑>今天听你讲的时候，觉得做自己喜欢的事儿，再学学这个，学学那个，然后就承诺
0: 。因为路径就是这么一个路径
1: ，执行重要的是执行，对吧？对。嗯，那最后一个问题，卡松那天跟我说了，你每天只工作两小时，让我非常的羡慕和嫉妒。就是，呃，从这种一人公司之后，你你就是一个一人公司状态下程序员的一天一般是怎么度过的？可以给我们简单的概述一下吗？比较常规的一天，给我们一个时间线可以吗
0: ？OK， 就是我会先看一些技术方面的最新的一些资讯，
1: 然、哦嗯
0: 、可能是 Twitter、GitHub。或者说一些其他的国外的一些平台，一些独立的博客，然后这些东西呢是为了积累我创作的一些素材，还有我了解这个行业的最新的一些动向。然后上午的话，我一般会学习，就学一些那个新的技术。我真正的工作的时间可能就是下午会花两小时，因为就我现在的粉丝量还有我的卖课的一些能力来看的话，我一年大概花两个月的时间录一门课的话。这门课后续一到两年给我带来的收益就够我的日常开销了，所以说我的大部分时间都是在做一些新的探索，然后学一些新的东西上
1: 。所以我能理解你，其实一年十二个月有两个月集中工作，然后这两个月够你吃两年的。呃，不是
0: 集中两个月工作，是分摊到每天可能就一两个小时
1: 。哦。所以你一天工作一两个小时来完成一个核心项目，然后支撑你两年左右的收入
0: 。对，因为你前期已经做了很多的积累了，虽然这些积累过程中你没有赚到钱、嗯，但是你这些积累能够让你后面赚钱的效率成一个指数的一个提高。
1: 嗯，明白。我觉得这个很让人羡慕哈，就是如果在一年当中工作日当中一天工作两小时且拿到不错的收益，那可能是很多人想成为一人公司状态下比较理想的一个样本的状态吧。嗯。那在最最最最最后，那个卡送给还在职场上或快乐或挣扎的程序员朋友们一些祝福的话，来结束我们今天的这一期播客吧
0: 。祝福的话就是说，我认为写程序这个事情，如果你喜欢，你可以做一辈子；但是打工这个事情，不一定要做一辈子、嗯
1: 。要给自己打工是吧
0: ？对。嗯，最好的状态就是你喜欢什么，你能够以此为生，并且这个事情能够为别人创造价值。这一切事情都是慢慢的长出来的，都是从最开始你尝试为别人提供价值那一刻开始。嗯，是这是一个很自然的一个过程，就不用想了。这个事情很难，它是一个慢慢的发展的一个过程。你工作三年也是三年，你工作三年的过程中慢慢尝试提升自己的影响力也是三年。但是这两者在三年之后的区别是天差地别嗯。嗯嗯
1: ，好的好的，谢谢卡松。我觉得也回答了我一个问题，就是因为最近我也在想说啊，那我明年2024年的重点要放在做 B 站的内容上，那我可能第一视角说，哎，我要做。多少粉丝量，然后这个粉丝量可以接多少广告？我们最近都在聊这些内容。但是其实今天跟卡颂在聊，回过头来，我觉得回到那个初心，还是你确实能为哪一个群体解决哪个核心的技术问题，自然而然的把事情做好。那我觉得粉丝也好，或者赚钱也好，让它变成一个自然而然的结果。或许这样，我们就不太会受嗯数据化波动的影响，而扎扎实实的把该做的事情做好了。
0: 对，因为这件事情，当你把它形成一个闭环之后，最后你就会发现，它就变成了我只要写原创文章，我只要给别人提供免费有价值的东西，我就能赚钱。因为我写了文章，吸引了粉丝，粉丝又到了我的免费课程，免费课程最终又到了付费课程，这就是一个完整的一个闭环。所以说到最后，我就形成了一个惯式、嗯，就是说我去学东西，然后我学东西里面我找到能够为别人提供价值的东西，然后免费再分享给大家、嗯，我就能赚钱。嗯
1: ，有意思。那这儿还有一个我觉得不太一样的地方，可能跟行业也有关系。我们前段时间还在聊录播课的时代，好像已经过去了。但是其实今天卡颂聊起来，它的核心收入源还是有很大一部分来源于录播课。所以我觉得没有任何一个答案是完全正确的，即使一个非常厉害的大佬跟你说公众号时代过去了，或者很多人说这个录播课的时代结束了，但是我觉得每个职业或者每个场景下都有适用于自己的那个产品，找到你自己的核心自由势，然后用合适的方式把它分享给需要的人，这就 OK 了。没有那么多的标准答案可以参考。今天卡颂跟我们分享的经历也只是他的经历啊，有一些你觉得非常认同 ，OK 那。你就可以去干了，比如说在提升自己专业技能的时候，不断的提升影响力。那有一些东西你可能不认同，你又觉得搞流量是很重要的 ，OK， 那你就按照你的路去搞流量吧。无论哪个路径，达到你自己最终的目标就好。那祝福大家，也希望听到这一期播客的朋友们早日结束打工生涯，开启自己的艺人公司创业。<笑>谢谢卡颂，谢谢大家，我们下期再会，拜，拜
0: 。Bye.